0: Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y quand même. Pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Les Zéliges, c'est le revêtement mural à la mode, on pouvait donc lui consacrer un épisode. Pour en parler, je suis avec Ralia Septi, qui n'a pas attendu que ce soit Tendance, pour fonder avec son mari il y a plus de 20 ans, Ait Manos, créateur de Zéliges selon la technique ancestrale de la mosaïque marocaine. D'ailleurs, je dis « je suis », mais même si j'aurais adoré être avec elle, à Casablanca, nous enregistrons à distance, n'est-ce pas Ralia Bonjour oui, bonjour. Euh, on se parle aujourd'hui parce que, pour commencer, c'est vrai qu'il y a vraiment un énorme engouement du, du zélige, donc j'avais envie d'en savoir plus, de le partager. Euh, avant tout, vous, euh, de votre côté, comment vous expliquez justement cet engouement ces dernières années pour le zélige Pourquoi tout le monde en veut dans, pour sa, sa crédence ou sa, ou sa douche particulièrement
1: ces derniers temps alors, effectivement, Aitmanos, on existe depuis 25 ans, pas 20 ans, mais plutôt 25 ans. L'engouement pour le, le zélie, je pense qu'il y a un vrai retour sur les sur les terres naturelles, euh, sur les produits naturels, mais également, je pense qu'il y a aussi ce qui est lié à la matière. Le, la matière, le, le fait que ce soit inégal, que les surfaces soient pas plates, qu'il y ait des défauts, euh, ça donne une, un aspect... Et un éclairage, même quand vous avez un éclairage à fleurs sur le zélige, ça donne un effet très matière. Et je pense que l'effet matière du zélige est vraiment quelque chose que j'ai, j'ai constaté il y a déjà une dizaine d'années que c'était très recherché.
0: Alors, avant tout, peut-être qu'on peut définir qu'est-ce qu'un zélige Si vous deviez résumer en une définition simple, qu'est-ce que c'est Un zélige,
1: c'est une mosaïque de terre cuite entièrement réalisée à la main, et qui sert à faire des fresques, des motifs très géométriques, et qui existe depuis le Xe siècle. C'est une technique de fabrication qui est née au Maroc, euh, à Fès, vers le Xe siècle, qui euh, a pris son essor euh, véritablement vers le XIIIe, XIVe siècle, avec... euh, la construction de tous les, les grands bâtiments euh, connus, comme la Lambra. Enfin, les Européens connaissent beaucoup la Lambra en Espagne, mais il y a aussi euh, tous les, euh, les mosquées, les palais qui, qui ont été construits aussi euh, dans, au début de ces siècles-là au Maroc. Et ce sont des mosaïques de terre cuite qui vieillissent très bien, qui patinent très bien, et qui sont, euh, sont restées et qui sont restées très vivaces parce que justement, au moment de rénover, euh, bah, les gens ne les retirent pas parce qu'elles patinent. Elles ne, on va pas dire qu'elles s'abîment. Elle ne se détériore pas, elle se patine. Donc le zélige, c'est une mosaïque de terre cuite entièrement réalisée à la main euh, par des artisans marocains, puisque c'était c'est, c'est un savoir-faire 100% marocain et qui euh, n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est assez extraordinaire de voir que c'est un, un savoir-faire 100% marocain et qui, même s'il est parfois copié, parce qu'il y a aussi des pseudo zélige on va dire, qui essaye de reproduire un petit peu l'effet matière dont on parlait tout à l'heure. Euh, le zellige, c'est véritablement une fabrication typiquement marocaine. Et c'est un revêtement qui est uniquement mural Non, pas du tout. Non. Le, le zellige, en fait, est un revêtement sol et mur. Euh, dans les zelliges, vous avez plusieurs euh, sortes de zelliges. Vous avez des zelliges de sol. Euh, qui sont carrés 10, 10, 10 par 20 vous avez les mats qui sont très connus maintenant qui sont qui sont vraiment très tendances en ce moment qui font environ 4 et demi par 14 et demi et qui qui servent aussi à revêtir des piscines on a fait beaucoup de piscines en, en mats ces derniers temps donc vous avez des carreaux pour les sols pour les terrasses alors tout ça c'est en résidentiel de préférence puisque justement ça patine, quand même pas mal avec euh, si on passe euh, si on marche beaucoup donc on évitera de les mettre sur des endroits où dans des halls d'hôtel par exemple ou des des halls de shopping center ou que sais-je et vous avez les mosaïques donc celles qui sont plus taillées qui sont plus généralement installées au mur euh, mais qu'on retrouve également au sol, dans les salles de bain, par exemple, où euh, vous avez parfois euh, des gens qui, qui installent un tapis de zélige au sol encastré dans d'autres revêtements. Et euh, aujourd'hui, on constate vraiment qu'il y a, un, on va dire, une utilisation plus euh, risquée euh, du zélige. Les gens souhaitent l'avoir, même dans des salons, en sous-bassement parfois, dans des, dans des pièces à vivre, sur des crédences de cuisine. Et donc voilà, donc le zélige, c'est vraiment sol et mur. D'accord, d'accord, je suis restée que mur. Merci pour la, la précision. Et c'est à partir de... Alors, c'est quel matériau Quelle Quoi matière Le zélige vient de la glaise. C'est une glaise, donc ça donne de la terre cuite, terracotta. Et c'est une terre qui est assez particulière. Elle a des, des caractéristiques techniques particulières. Donc c'est une terre qu'on trouve à Fès, dans la région de Fès. Alors, pourquoi on dit toujours le zélige de Fès, le zélige de Fès? À la limite, on pourrait imaginer fabriquer des zéliges avec une autre terre glaise. Mais les spécificités techniques de la terre de la région de Fès est qu'elle est très claire. Elle a un côté beige clair qui donne aussi ensuite une transparence à l'émail. C'est-à-dire qu'une fois émaillée, le fait que la terre soit assez claire, on peut même parfois apercevoir la terre à travers l'émail. Et donc ça, ça donne en fait un effet assez particulier. Donc, c'est une terre glaise qui est travaillée dans des bassins euh, dans l'eau. Donc, on l'immerge, on la travaille, on la broie, on l'immerge. Une fois qu'elle a été bien malaxée, tout ça s'est fait à la main. Et donc, ces terres sont travaillées même avec les pieds pour pouvoir vraiment bien, bien, bien travailler les terres, les débarrasser de toutes les petites aspérités. Et ensuite, avec la glaise, puisque ça donne de la glaise, tout le monde sait ce que c'est que la terre glaise crue. On, on passe la glaise dans des gabarits en bois on fait des espèces de galettes. Hein, c'est des espèces de galettes qui font environ, on va dire, 25 par 15. Et puis, ces galettes-là, on les laisse sécher à l'air libre. Et à partir de ces galettes-là, ensuite, on travaille les glaises, on les coupe en carreaux d'environ 11 par 11. Donc, c'est un, 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 une dimension qui n'est, qui n'est pas destinée à être utilisée telle qu'elle. Et ensuite, on les cuit une première fois. Donc, quand on les aura cuits une première fois, ça donne le biscuit. Alors, ça donne un biscuit de terre cuite, naturel, et à partir de là, on peut soit avoir des terres cuites de couleur, donc après on émaille, on passe à la main, donc ce sont des éliges qui sont émaillées entièrement à la main. Et pourquoi c'est beau Parce que le fait que ce soit émaillé à la main, vous n'avez pas tout à fait la même quantité d'émail qui se place sur le carreau et ça donne encore des, des tonalités différentes. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas un effet plastique uniforme. Et ensuite, ces carreaux-là, on les cuit une deuxième fois et ensuite on les taille. On les taille en différentes pièces, de différentes dimensions, qui vont servir à faire des panneaux, de, des fresques, des, des motifs de différentes couleurs, de différents, de différents styles. Donc ça, c'est vraiment pour la mosaïque de terre cuite. Ensuite, les carreaux de sol, il bah, y a une étape en moins. C'est-à-dire, les carreaux de sol, on va les mettre dans les gabarits également, les, les couper et les cuire et les émailler sans les tailler. Donc généralement, les carreaux de sol ne sont pas taillés à la main. Ils sont entièrement fait à la main, mais ensuite ne subissent pas de taille. Sauf si on doit utiliser un cabochon, par exemple, quand vous avez des beaux sols en que vous avez à Marrakech, ou même des, des, des octogones qui sont connus aussi, vous avez des petits cabochons qui se placent pour, pour décorer. Ça, ce, c'est véritablement du zélige taillé. Donc là, vous, vous avez deux techniques. D'accord.
0: Et alors après, pour la pose, pour la on, on récupère des petits, des petits carreaux,
1: souvent c'est 10-10, c'est ça alors, pour la pose, euh, nous, justement, à ce qu'on a mis au point en 1997 et qui a un peu ré- révolutionné les éliges, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a, on a commencé à travailler les éliges en dalles pré-assemblées, prêtes à poser. Donc, en fait, ce sont des dalles qui sont environ de 30 par 30 cm, suivant les motifs. Après, ça peut être de différentes dimensions, suivant le motif. Et elles s'emboîtent parfaitement. Donc, c'est très facile à poser. C'est pour ça qu'on peut exporter en France et dans le monde entier. Donc, ces éliges-là, ces panneaux, donc ça se monte par exemple sur les murs ou sur un sol ou sur une crédence de cuisine, il s'emboîte parfaitement et ensuite une fois installé, donc ça s'installe avec un ciment colle classique et une fois installé, vous passez votre joint et vous voyez même plus que qu'il y avait des plaques, euh, Ça c'est vraiment des petits morceaux. Pour les sols, c'est la même chose pour les 10-10. Les 10-10, la particularité du zénige c'est qu'il s'installe bord à bord. Vous avez pu voir pourquoi souvent on dit « mais c'est bizarre, il y a un effet particulier le zélige, c'est que si vous prenez par exemple une céramique classique industrielle 10-10, il faut laisser un joint, il faut écarter parce que justement, il faut que le joint prenne, etc. » Le zélige, quand il est taillé à la main, il est évasé derrière, sur les côtés. Et pourquoi il est évasé Justement pour permettre à la pose d'être vraiment bord à bord, donc d'avoir des zéliges qui sont très très collés les uns aux autres, et une fois que que vous passez votre ciment colle, à l'intérieur il, se, il s'engouffre dans les dans les espaces évasés et ça vous permet d'avoir une pose bord à bord. Et c'est ça la tradition. La tradition c'est que c'est, c'est la tradition en fait de la mosaïque qui est également appliquée au 10/10. Donc en fait elle est étendue au 10/10. Même quand vous posez des beige mats au sol. Euh, la première fois qu'on a exporté aux États-Unis, on avait on avait on avait été assez surpris parce qu'on n'avait pas précisé. Nous on pensait que tout le monde posait pareil. Hein, il y a 25 ans. Et la première fois qu'on a vu notre beige mat posé au sol, j'ai dit au gars, mais non, ça, c'est pas possible. Il y avait des joints de pratiquement un centimètre et ça faisait tout bizarre. Donc, en fait, on a, on a vraiment, c'est ça qui est aussi intéressant avec, avec ce produit, c'est que on accompagne les décorateurs, les gens à découvrir aussi la manière dont c'est installé, fabriqué, posé, entretenu depuis des, des centaines et des centaines d'années et de voir que eux, ils s'approprient aussi ce style-là alors que, vous savez, par exemple, les Américains, ils sont très attachés à leur normes, très attachés au savoir-faire, comment on fait les choses, etc. Et en fait, ce qui compte, c'est de voir qu'à la fin, le sol posé, en fait, ils respectent vraiment la tradition marocaine. Et c'est ça qui est très beau. Et combien de temps il faut pour fabriquer des, des carreaux Ah, ça, c'est une question qu'on me pose souvent et, et <rire> j'ai un petit peu de mal à répondre. Alors, en fait, je vais vous, je vais vous, je vais vous retracer rapidement. Vous avez entre le, le moment où on broie les terres, le moment où on immerge le moment où on fait les galettes, le moment où ça va être cuit une première fois, émaillé, taillé, etc. Il faut compter, si on prend par exemple un, un zélige qui va être taillé en petites pièces par exemple de 5-5, puisque c'est une mosaïque classique, alors il faut euh, minimum 10 jours pour sortir euh, déjà une première dalle de 30 par 30. Et puis le processus de séchage euh, ne peut pas être accéléré parce qu'il faut que... Alors, je parlais tout à l'heure des spécificités techniques de la terre glaise de Fès, elle est assez plastique. Donc si vous la stressez, si jamais vous voulez la sécher trop vite, elle se voile. Elle commence à se tordre, elle se voile et tout. Alors qu'il faut la laisser sécher à l'air libre, naturellement. Et il faut accepter que ça prenne du temps. Et c'est ça aussi le retour euh, aux produits naturels, c'est que d'accepter que quand on veut quelque chose de naturel, il y a un espace-temps qui est différent des choses industrielles. Il faut de la place et il faut du temps. Et ça, c'est devenu un grand luxe à notre époque, l'espace et le temps. Et vous, vous parlez de, 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 de gestes
0: ancestraux, de travail artisanal. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut industrialiser
1: Non, c'est-à-dire que industrialiser, vous pouvez optimiser des étapes de production. Alors moi, je préfère utiliser ce terme parce que finalement, c'est quoi industrialiser Industrialiser, c'est optimiser, euh, aller plus vite, faire plus, euh, etc. Alors, dans notre euh, savoir-faire euh, artisanal, il est très difficile d'industrialiser, ça c'est pas possible parce qu'il n'y a, a pas de place pour la machine. À part les fours, qui sont des fours à gaz alors qu'avant c'était des fours à bois qui étaient très polluants. Et ça effectivement, cet aspect-là, on l'a changé quand on a, quand on a démarré il y a 25 ans, c'était important pour nous. C'était la grande époque de, 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 des démarrages de la dépollution, il y avait des fonds européens, qui commençait à, à prôner la dépollution. Donc, on a démarré avec des fours à gaz au lieu du four à bois, mais tout le reste, on rajoute des petites étapes de production qui sont pratiquement tout le temps manuelles pour pouvoir optimiser, peut-être aussi sécher un peu plus vite. Par exemple, on parlait du séchage il y a quelques minutes. On peut essayer de placer les carreaux de manière à ce que l'air circule mieux. Donc, on essaye d'être inventif pour pouvoir faire plus, mieux et un peu plus vite, mais on industrialise pas. Et puis de toute façon, vous dites ça reste au Maroc,
0: c'est vraiment vous qui avez la meilleure euh, terre pour réaliser des, des éliges, on pourrait pas en
1: trouver dans d'autres dans d'autres pays. Ben écoutez, c'est, c'est très curieux parce que euh, les pays, on a tous des sous-sols très différents les uns des autres. Alors il y en a qui ont du pétrole. <rire> Nous on en a pas, tant mieux d'ailleurs. Et euh, je pense que la terre glaise telle qu'on la trouve dans la région de Fès actuellement, moi je n'en ai vu, euh, j'en ai jamais vu de cette de cette qualité-là dans le monde. Par exemple, si vous allez en Espagne, en Espagne elle est un petit peu plus moutardée, un peu plus jaune. Vous allez en Amérique latine, elle est très orangée. Euh, donc il y a des terres cuites qui sont euh, du plus rouge. En passant, en France il y a des il euh, y a des tomates qui sont une terre cuite assez rouge. Donc en fait il y a des couleurs qui divergent. Mais c'est vrai qu'au Maroc cette blancheur euh, de terre cuite, je l'ai, je l'ai vu, je l'ai jamais vu ailleurs. C'est la ouais. belle belle. <rire> et, et justement,
0: comme il y a une grande tendance du coup autour du zélige, comme vous dites, il y en a des entre guillemets, des des faux, beaucoup de marques qui en proposent, alors sont sont pas vraiment. Mais quelle est la différence C'est quoi
1: C'est la matière C'est le process Qu'est-ce qui change Alors oui, il y a la matière. Euh, vous avez parfois même un peu des faux zéliges qui sont malheureusement faits au Maroc. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent beaucoup les machines, le laser pour couper, qui émaillent avec des pistolets ou des choses comme ça, donc qui dénaturent le, le savoir-faire. Mais ça se voit en fait. Ça se voit parce que, euh, je vous parlais tout à l'heure de, de l'installation, quand, quand vous avez un zélige qui n'a pas été évasé sur les bords, une fois qu'il est posé, ils ne peuvent pas le poser bord à bord. Ils sont obligés de laisser un joint un peu plus large euh, les éliges, il y a des, des... Le terme a été, malheureusement, il n'est pas très bien défendu, euh, à l'instar de ce que vous, les Français, vous faites pour vos savoir-faire, et moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour la manière dont les Français s'organisent pour défendre leur, leur terroirs et leurs appellations d'origine. Nous, on milite pour ça. Hein, je me suis beaucoup engagée depuis 2006 pour pour ça. Mais actuellement, le terme zélige, qui est un terme euh, arabe, zélige, et d'ailleurs qui est, qui est resté en Espagne parce que azulejos ou Azuleij au Portugal, ça vient de l'arabe zélige qui veut dire euh, carreau, qui veut dire carrelage. Et euh, c'est un savoir-faire euh, typiquement marocain. Donc, effectivement, il y a des copies. Et vous parliez tout à l'heure de la mode. C'est vrai que dès que quelque chose est très tendance, on cherche moins cher et plus, plus de quantité. Donc nécessairement c'est un peu une fatalité, mais bon moi je pense qu'il y a un marché pour tout. Il y a des gens qui euh, bon qui qui sont prêts à mettre un budget très petit parce que le zélige c'est quand même un produit qui a toujours été cher au Maroc. Quand on regarde les les maisons anciennes euh, de, du XIIIe-XIVe siècle c'était toujours des maisons de notables qui avaient du zélige. Ça n'a jamais été un produit pas cher. Chaque fois que vous voyez de l'artisanat de décoration au Maroc, dans les intérieurs, que ce soit les bois sculptés, les plâtres sculptés, euh, tout ça, ça a toujours été des choses qui, qui coûtaient assez cher parce que ça prenait du temps, il fallait nourrir les artisans, les garder, les loger. Donc le zélige, c'est cher. Ça a toujours été un produit de haute valeur. Donc je pense qu'il y a Peut-être des gens qui veulent des faux églises, je ne sais pas. Mmh. Et, et vous, vous parliez de, de vos
0: artisans qui ont différentes spécialités, c'est une vraie technique ancestrale. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que, est-ce que vous pensez que ça va perdurer Est-ce que les jeunes vont continuer, vont,
1: vont reprendre un peu ça ah, C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers, qui sont qui, des savoir-faire qui sont en danger. Euh, L'autre jour, je discutais avec un un responsable à la maison de l'artisan du Maroc qui me disait que, par exemple, les fabricants de luttes, le lutte, l'instrument de musique euh, marocain, typiquement marocain, il y avait, euh, je crois, un ou deux euh, artisans qui restaient et que le savoir-faire risquait de disparaître avec eux. Tout est toujours menacé. Alors, il y a des savoir-faire qui sont plus menacés que d'autres. Le zélige, il se trouve que la filière de zélige est très vivace parce que, voilà, parce que la décoration, il y a un, un, un engouement incroyable pour la décoration dans le monde, pas simplement pour les vous, élites. vous le savez mieux que moi, vu que le thème de ce podcast est, est tout à fait intéressant, parce que vous pouvez à chaque fois trouver des sujets qui viennent étayer votre, votre théorie, qui, qui, qui précise que le, la décoration est en développement constant dans le monde. Pendant, pendant le confinement, les gens se sont énormément occupés de leur intérieur, donc, le zélige, c'est une filière très vivace. Elle n'est pas en danger. Euh, le danger euh, ré- réside dans le fait de, peut-être, de euh, dénaturer le savoir-faire et d'utiliser le terme à mauvais escient. Voilà, ça en ça, oui, il y a du danger. Pour les artisans, il euh, y a des instituts de formation professionnelle qui ont été lancés par le ministère aussi à Fès et, et dans le Maroc. Donc, pour le moment, la filière zélige ne fait pas partie des filières les plus les plus menacées. Et de toute façon, vous, vous
0: continuez euh, à,
1: à innover
0: au cœur de votre activité On pourrait se dire que depuis 25 ans et puis même depuis euh, le 10e siècle, je crois, dont vous parliez, que tout a déjà été euh, fait, pensé. Mais non,
1: on, continuait, on continue de faire évoluer le, le zélige Oui, moi je pense que dans les métiers d'art, on peut tout le temps innover. Euh, c'est très intéressant de voir que comment on peut euh, s'accaparer. Tout à l'heure, vous parliez d'industrie. Euh, moi je ne fais pas partie des, des, des terroristes obsessionnels anti-industriels. Au contraire, il faut essayer de voir qu'est-ce que l'innovation et la science nous apportent et comment est-ce qu'on peut intégrer dans nos recherches et dans nos laboratoires, comment est-ce qu'on peut instiller euh, de l'innovation et des nouveautés dans notre savoir-faire ancestral. Par exemple, il y a deux ans, on a mis au point un émail hors 18 carats. C'est un émail qui est en troisième cuisson, qui n'existait pas dans le zéliges, qui n'avait jamais été fait, et on a on a mis au point euh, cet émail. Ça nous a demandé euh, plusieurs mois de, de tests parce que voilà le, l'émail or peut tenir sur des céramiques pour des sur des porcelaines peut-être plus facilement. On cuit à des températures qui sont sous 1000 degrés, donc euh, on a quand même aussi des contraintes euh, à prendre en compte. Et nous, on a un laboratoire de recherche et dans ce laboratoire de recherche, on fait des recherches sur la couleur. Mais aussi, on fait aussi des recherches sur la matière, sur les aspects, sur la manière de détourner aussi euh, le, le zélige, de manière de d'utiliser, par exemple, il y a des aujourd'hui, vous avez des supports de construction ultra légers et imputrescibles qui nous permettent euh, de nous aider. Par exemple, on a développé une collection de de, de mobilier, de tables, de tables en zélige, et en utilisant ce matériau, on a une table super légère. Euh, avec un support imputrécible, ça veut dire que on peut laisser la table à l'extérieur sous la pluie, euh, s'il fait un peu froid et que euh, le zélige travaille comme il est imputrécible, ça donne une garantie de qualité, euh, ça s'abîme moins vite, etc. Donc, c'est, les recherches, elles sont là-dessus. Comment est-ce qu'on peut améliorer les aspects, améliorer la durabilité aussi, et puis comment détourner Nous, on aime beaucoup ça. Détourner le zélige, euh, on en a fait des miroirs aussi, par exemple, on a fait des, mi- des objets de décoration, donc c'est, c'est en ça que effectivement le laboratoire de, de design et de recherche peut, peut travailler dans cette direction-là. Oui, vous parliez de durabilité, vous êtes dans une démarche éthique Complètement. Alors déjà, d'une part, la, la terre cuite, c'est par essence un produit qui n'est pas polluant, parce que comme je vous disais tout à l'heure, même aujourd'hui, les cuissons qui étaient la, comment dire, la, la source de, de problèmes de pollution, on l'a réglé. Euh, également, il y a 30 ans, quand on a commencé à, s'installer au, à s'intéresser aux éliges, il y avait ce problème aussi de fabrication des, des oxydes, des émaux à base d'oxydes, Et on parlait à l'époque des conditions dans lesquelles certains émaux étaient faits, que ça rendait les gens malades. Maintenant, les oxydes, aujourd'hui, ils sont on les achète chez des spécialistes qui eux-mêmes sont soumis à des normes, etc. Aujourd'hui, il y a des normes au Maroc et ça, ça se développe et on est très content de, de, de ça. Et d'ailleurs, on a un label qui a été euh, délivré par le ministère de l'artisanat, qui est le label Zélige, le label de la de la filière Zélige, et qui euh, atteste qu'on on respecte toutes ces toutes les étapes traditionnelles et aussi qu'on respecte toutes les normes éthiques euh, sur aussi les les les, les artisans, euh, la sécurité sociale, payer ses impôts, <rire> tout ça. C'est des choses qui étaient loin d'être évidentes il y a 25 ans quand on a démarré, qui sont loin d'être évidentes pour beaucoup d'autres opérateurs malheureusement. Et vous avez été aussi élue Femme Entrepreneur de l'année, non, au Maroc, c'est ça Oui, 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 oui. Il y a deux ans, je crois, ou trois ans, Femme Entrepreneur de l'année, c'était… Euh... Bravo, Bravo. C'est <rire> Merci. Euh, pour vous,
0: en, en gros, le zélige, c'est plus qu'un matériau, qu'un revêtement, vous parliez, c'est un art décoratif
1: Alors, c'est un art décoratif et c'est aussi un style de décoration c'est-à-dire que quand on a démarré euh, au départ, je, me, je, me, je m'intéressais beaucoup au, à la différence entre un style et une mode. Une mode, c'est un truc qui va être à la mode, saison, été, euh, voilà, en, au printemps 2021, et puis personne n'en reparlera en 2022. Un style, c'est quelque chose qui est euh, structurel, qui est un, une référence. Quand vous dites, par exemple, style de décoration japonais, euh, on a tout de suite une, une représentation mentale du, de la décoration à la japonaise, euh, pareil pour le style français. Je pense que le, que le zellige fait vraiment partie de l'art de vivre à la marocaine, je parle maintenant vraiment de, la, de l'art de vivre déco, hein. je ne parle pas de l'art de vivre, euh, le thé à la menthe et tout ça, et les massages et les hammams et tout ça, je parle vraiment... Du style. Du style de... Il y a beaucoup de choses chez nous. Oui. Mais c'est vrai, c'est, c'est sympa de tout englober. Mais là, je parle très spécifiquement de la décoration. Et le zélige, c'est en même temps un revêtement. Donc, vous allez le mettre dans une salle de bain et vous allez avoir une étanchéité. Vous pouvez prendre votre douche. Et en même temps, c'est un élément décoratif. C'est véritablement un élément décoratif. Un client me disait l'autre jour « Oula, je veux, je veux me faire un super beau sol pour mon salon, mais ben, je ne vais pas mettre de tapis ». Je ne veux pas le cacher, mon zélige, parce qu'après, c'est ça le dilemme, vous faites un beau sol et puis après, il y a des tapis, il y a des objets. Donc, souvent, quand les clients viennent, je leur dis, n'oubliez pas de, de l'intégrer dans votre vision globale de décoration. Vous n'êtes pas juste venu chercher un carrelage, non, c'est véritablement un objet de décoration, vraiment. Oui, et, et comme vous vendez dans le monde entier, j'imagine que,
0: enfin non, j'imagine pas justement, est-ce que vous avez des collections euh, différentes pour, euh, parce que j'imagine ce ne sont pas la même vente au Maroc et en France ou, euh, j'en sais rien, en Scandinavie, ou justement c'est votre euh, challenge de jouer
1: entre traditionnel et, et contemporain Ah, c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Moi, je pense qu'en fait, on joue surtout sur les couleurs, parce que très souvent, la différence d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer au départ, hein, parce qu'on a commis cette erreur au départ, on disait « Ah non, on ne va pas proposer à des Suédois ou à des Danois euh, un motif super tradit avec plein de petites mosaïques, euh, vous connaissez les rosaces qu'on voit dans les palais de fesses, etc. » En fait, c'est, c'est une erreur parce qu'on parlait tout à l'heure en début de podcast de, de l'effet matière. L'effet matière de la mosaïque, quand vous passez la main sur, euh, sur une mosaïque qui est très taillée, Imaginez qu'elle soit toute en blanc. Alors, c'est vrai que vous avez pu l'avoir dans les palais euh, avec 8, 10, 12 couleurs, du jaune, du rouge, du bleu, etc. Il est très peu probable que vous vouliez une, une douche dans votre salle de bain de, de 8 mètres carrés de, de, avec cette ambiance couleur. En revanche, si je vous la propose dans des, dans des couleurs, dans des camailleux très pastels, mais mais c'est merveilleux. Moi, je sais que j'ai, j'ai fait des projets à Paris avec des motifs très traditionnels, mais entièrement blancs. Le blanc, par exemple. Le blanc, c'est vraiment... Une couleur qu'on vend énormément en France, par exemple. Mais au départ, on pouvait s'imaginer. Alors c'est vrai que beaucoup de 10/10 blancs est installé en France dans des dans des crédences de cuisine ou quoi. Mais aussi des motifs très traditionnels qui sont utilisés tout en blanc. Donc je dirais que c'est plus une question d'univers de couleurs plutôt que de style de motif. Oui. Et parce
0: que vous vendez des éliges euh, à l'unité ou au mètre carré, mais vous réalisez aussi des chantiers, c'est ça Vous créez, vous imaginez aussi des des éliges sur mesure pour les clients
1: Tout à fait. On a, en fait... Des clients qui nous achètent des 10/10, des, des collections, on va dire, des essentiels plus basiques, et on travaille avec des architectes et des décorateurs comme le cabinet Alberto Pinto, Studio Kao, euh, Joseph Karam, euh, Madison Cox, Peter Marino aux États-Unis, vraiment des, des architectes très renommés et qui nous réclament des projets évidemment exclusifs où on va travailler avec euh, avec le décorateur sur un motif sur mesure ou une ambiance sur mesure. On, il nous est arrivé même quelquefois de, de créer un univers qui s'alliait avec des chaises que, que le client avait, avait achetées chez Cassina, des, des magnifiques chaises d'ailleurs qui, avait, qui, qui me rappellent un peu le motif Mondrian. Et on s'était amusé à... Donc en fait, on, on fait des créations sur mesure pour beaucoup de décorateurs. Et en, en 25 ans, vous créez
0: encore des nouvelles collections Ça rejoint un peu ma question de tout à l'heure. Vous, vous, vous oui. n'avez pas fait le tour Vous continuez
1: ah. à vous inspirer toujours Grâce à Dieu, on a, je ne pense pas qu'on ait, qu'on ait fait le tour. Cette année, on a, on a revisité les motifs art déco. Vous savez que Casablanca, moi j'aime énormément ma ville, hein, beaucoup de gens la critiquent, mais moi j'aime Casablanca, je suis née ici, j'ai grandi ici. Et à Casablanca, vous avez euh, des bâtiments art déco euh, où vous avez même des éliges qui ont été installées, et les architectes français étaient dans les années 20. Euh, euh, au lieu de, d'imposer 100% de, de, du style français à Casablanca se sont amusés avec, avec l'artisanat du Maroc, ce que je trouve extrêmement intéressant comme démarche et donc on a essayé de replonger dans ces motifs très géométriques qui reprennent les codes, les codes de, des arts déco de, de, de cette époque-là, et on a créé une collection art déco qu'on a sortie cette année. Et donc on l'a, on l'a fait très graphique, noir et blanc avec des touches d'or parce que ça nous a. On s'est amusé aussi à y insérer euh, des, euh, de l'émail hors d'isucar dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis voilà. Donc non, je pense, je pense qu'il y a toujours la créativité est infinie. Je pense que si les, moi je ne suis pas du tout ni créatif ni designer mais euh, quand je les entends, vous voyez euh, briller leurs yeux, il y a toujours de des nouvelles choses à, à inventer. C'est le rôle de mon mari, qui est lui le créatif du binôme, et il a toujours de nouvelles choses à, à proposer, il a toujours des idées nouvelles.
0: <rire> vous avez sorti cette nouvelle collection, est-ce que euh, le, vous n'avez pas trop
1: pâti du confinement qui a été assez long, je crois, au Maroc Comment vous l'avez vécu Alors, au Maroc, le confinement des citoyens a duré très longtemps, mais euh, les usines, les ateliers, tous les, les gens qui travaillent, en fait, on est resté confiné que cinq semaines. Moi, j'ai repris le travail. On a rouvert l'atelier au bout de cinq semaines l'année dernière. Alors, évidemment, il a fallu euh, se mettre euh, à niveau. Euh, on a été très aidé par le gouvernement pour ça. Je pense que tous les journaux en ont parlé. C'est vrai qu'on a eu des masques tout de suite. On a eu du gel tout de suite. Ça a été très facile, à des prix très intéressants. Donc, on a pu se recommencer le travail en respectant les, les consignes sanitaires. Et en fait, on n'a pas arrêté. On a travaillé euh, tout le temps. Et euh, même si dans certains pays, euh, le, les commandes ont baissé, euh, nous, on travaille énormément avec les Américains et les Australiens. Euh, ça n'a pas du tout bougé d'un iota. Les, tous les lancements de nouvelles collections qui étaient prévus aux États-Unis, j'étais sûre qu'on allait annuler, voire décaler. Ils ont respecté 100% de leur calendrier. Rien n'a changé. Ni dans le calendrier des commandes stock, ni dans le lancement des nouvelles collections on a lancé une nouvelle collection avec eux en mars 2021. C'était prévu printemps 2021. Ils l'ont concerté et non, on n'a pas, euh, on n'a pas pâti Alors effectivement, on a fermé six semaines. Donc on a eu, on a, on a eu ce choc de six semaines de, de fermer et puis surtout la partie émotionnelle de, des gens de revenir travailler malgré la situation parce que les gens étaient très inquiets. Et euh, comme ici, la situation aussi du Covid, les malades ont été pris en charge dans les hôpitaux très tôt. On n'a pas on n'a pas eu, on va dire, de, de très grosses catastrophes de ce côté-là. On a pu, on a pu travailler correctement.
0: D'accord. Comment vous avez eu l'idée de créer Aitmanos il, il y a 25
1: ans à peu près Vous parliez de votre mari tout à l'heure. Alors, vraiment, Aitmanos, c'est son idée à lui. Il faut rendre à César ce qui lui partir. lui, son rêve, c'était d'être potier. Il a toujours aimé la poterie. Donc la terre glaise, la poterie, quand il était étudiant et il, il a vécu à New York longtemps. Et après, pour financer ses études, il travaillait dans un, un atelier de, des usines de, de céramique. Et il faisait de la peinture sur céramique, de la peinture sur carrelage d'ailleurs. Et pour la petite histoire, ce, ce, magasin est devenu un de nos premiers clients aux États-Unis en 98. Donc c'est assez marrant. Donc ça, c'était vraiment son rêve. Alors donc, quand on s'est connu en 91, euh, on a fêté nos 30 ans de mariage hier. Ah. <rire> donc quand on s'est connu, voilà. <rire> on s'est, s'est marié en 91. Et il rêvait de monter un atelier de céramique. C'était vraiment son rêve. Donc, il l'a fait. Euh, au début, c'était vraiment... <rire> Comment dire C'était une idée saugrenue parce qu'il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Dans les années 90, tout le monde... Moi, je venais de finir des études de commerce. Tout le monde se lançait un peu dans la finance. Tous mes copains bosser dans la banque, etc. Et nous, on se lançait dans, dans la poterie. Tout le monde nous disait, mais vous êtes complètement malade. Euh, on a énormément galéré les deux, trois premières années. Mais... Euh, je ne sais pas, quand on y repense, parce qu'on fait un peu de flashback en ce moment, on a toujours su que ça allait, que ça allait fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. C'est, je pense que c'est parce que c'était une vraie passion qu'il a su me, me transmettre, parce que moi, je n'avais pas particulièrement de passion pour la céramique, mais j'avais un grand-père qui était dans l'artisanat. Donc euh, Ma grand-mère, qui était française, avait rencontré mon grand-père qui, qui vendait de l'artisanat en France dans les années 40. Et, et donc, l'artisanat fait vraiment partie de notre famille. Et donc... Euh, non, quand on a commencé cet atelier de poterie, c'était vraiment une aventure à l'aveugle. Et Haït Manos, ça veut dire quoi Alors Haït, en berbère, ça veut dire la tribu, le village. Manos, ça veut dire les mains en espagnol. Et en fait, quand on s'est connus avec mon mari, nous, on est, on est arabe, arabe mélangé. Mon mari a une grand-mère autrichienne. Moi, j'ai une grand-mère française, etc. Mais on trouvait qu'à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais le patrimoine décoratif berbère n'était pas très reconnu au Maroc. Ce pas encore euh, l'ouverture au point d'aller reconnaître les cultures ancestrales hantées mu- arabo-musulmanes, si vous voyez ce que je veux dire. Là, je fais un, un petit passage euh, politiquement incorrect. Mais euh, les arts décoratifs ne sont pas nés avec les arabo-musulmans. Il, il y avait des choses avant. Il y a les traditions euh, juives, il y a les, les arts décoratifs berbères. Et donc, mon mari était fasciné par les motifs géométriques berbères. Et donc, il disait, moi, j'aimerais rendre hommage à ce patrimoine euh, visuel et décoratif et ils dessinaient beaucoup. On circulait dans le Maroc, on se baladait, on s'arrêtait devant les casbahs, on dessinait les, les motifs qu'il y avait sur les murs, très géométriques, puisque les berbères, ils font fait des motifs très géométriques. Et puis, il y a le pisé, il y a la terre, la terre le travail du pisé, et eux, ils dessinaient sur le pisé. Donc voilà, Donc, c'était un hommage aux traditions berbères. Et vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est 80 dans l'atelier, et on est sur deux sites on a, là où je vous parle, on est sur un peu le site historique, là où on fait vraiment les as- les, la taille des éliges, les assemblages, euh, les fresques et tout le travail se fait ici. Et on a un atelier à 20 km d'ici, à, 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 en dehors de Casablanca, où on fait tout le travail des terres, les cuissons de biscuits et les émaillages. D'accord. Alors, plus les équipes de pose qui installent le Zelig quand on a des projets au Maroc ou euh, quand on a des projets dans des pays où on peut envoyer nos installateurs, comme euh, par exemple dans le Golfe. On a un projet à Bahreïn dans pas longtemps. Et, mais on, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir des poseurs d'Aït Manos pour poser puisque ce sont des, des modules préassemblés, pré- pré- à poser ouais. euh, Chez
0: vous, il y a beaucoup de,
1: de zéliges ou euh, justement vous saturez Mais alors, on ne sature pas du tout <rire> Contre toute attente, on a acheté une petite maison il y a deux ans qu'on a entièrement rénovée, qui était une maison, alors on adore ça, hein, acheter des choses totalement pourries et restaurer, alors il y en a partout, c'est très simple, c'est, c'est un vrai showroom, d'ailleurs on a fait un home tour que, qui est visible sur, sur Instagram, tout, tout est en zéliges, les sols, les salles de bain, la crédence de cuisine, la terrasse, euh, il y a du zéliges partout, de toutes les couleurs. Et comment ouais. vous définiriez votre style déco Du coup, c'est pareil, c'est entre tradition et, et modernité ou euh... Alors, chez nous, on est quand même un peu art déco. Je pense que, pour ma part, c'est très, très lié à ma mère. Ma mère a une passion. Euh... Alors, elle n'est pas du tout décoratrice, mais je pense qu'elle était visionnaire. Et elle, elle a habité avec mon père une maison euh, très ancienne de Casablanca, qui est dans le quartier euh, des Habous, ce qui est le quartier très, très ancien de Casablanca, à côté du Palais Royal. Et ils ont une maison qui, qu'elle a tout le temps restaurée sans jamais toucher. Il y, a, il y a des lustres en pâte de verre de Murano d'origine. Elle avait des mosaïques en, vous savez, les granito mosaïques qu'elle a, qu'elle a entièrement restaurée elle-même avec des, avec des produits décapants. Tout est impeccable. Donc, moi, j'ai grandi dans cette maison avec, avec une très forte identité Art déco. Donc, c'était pas du tout à la mode, hein, parce que moi, je suis née en 68. Et je peux vous dire, dans les années 80, quand tout le monde faisait des choses très modernes, elle, elle, elle restaurait sa, sa maison art déco. Et donc, euh, notre maison, on l'a restaurée hein, avec beaucoup, beaucoup d'esprit de, de mon enfance. Ouais. Donc, c'est très art déco. Non, ce n'est pas très traditionnel, pas très. Et le Zélie, j'apporte vraiment une personnalité
0: forte quand même à, à un intérieur. Pour vous, à part justement les matériaux, qu'est-ce qui est important pour
1: donner le ton en déco Alors. Trois choses, c'est, c'est trop, trois choses c'est trop, mais je pense que les luminaires ont une importance capitale. Alors non seulement dans le style visuel, mais aussi dans la qualité de lumière qui diffuse. Ça aussi, c'est, je le tiens de ma mère qui était très sensible, très sensible à la lumière. Donc ça, vraiment la lumière pour moi, que ce soit la lumière naturelle, d'avoir un, un salon tra- avec une lumière traversante, par exemple, je trouve que c'est, c'est essentiel d'avoir de la, de la belle... pique Casablanca, on a quand même de la belle lumière, il faut en profiter. Donc l'éclairage... Euh, pour moi, les sols et les tapis, c'est-à-dire les tapis aussi, c'est très important. J'ai, euh, moi, j'ai toujours une passion pour les tapis berbères. Donc, quand on s'est mariés, pour la petite histoire, avec, avec mon mari, no, nos familles nous ont donné un peu de sous pour, pour démarrer, et on a acheté que des tapis berbères. Mais quand je vous dis que ça, c'est pas un seul meuble. On n'avait ni une table ni une chaise, mais on avait 14 tapis berbères qu'on avait étalés partout dans la et donc on était tout le temps assis par terre, mais on a donc on a de la chance parce que cette passion est très ancienne. On a de très belles pièces, on a de très beaux tapis berbères. D'ailleurs là, on a monté une fondation pour aider les femmes artisanes dans la région du Haut Atlas à vendre leurs tapis. Elles font de très belles choses. Moi j'adore les tapis et du coup euh, euh, j'en profite parce que je je prends de cette passion chez avec ces femmes qui font des des choses magnifiques. Et puis le, la troisième chose c'est quand même quelques objets euh, des beaux fauteuils club. Euh, ouais j'aime bien ça là j'ai récupéré récemment des des fauteuils club qui étaient dans un vieux bureau de mon grand père euh, que j'ai restauré mais ils sont de toute merveille mes sœurs sont sont un peu jalouses mais c'est moi qui les... <rire> je les ai vus en premier <rire> donc euh, voilà donc je dirais il y a surtout ces trois choses là
0: ok génial, et eh bien merci infiniment Ralia, c'était passionnant de vous écouter toutes ces infos euh, hyper intéressantes et je pense qu'ils auront beaucoup plu aux, aux auditeurs de Décodeur
1: merci beaucoup merci Hortense merci pour votre Au revoir.
0: Décodeur c'est terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir écouté en entier si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en Story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique classement et avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici
1: ou ailleurs.